0: Salve, turma! Bem-vindos à nossa primeira videoaula. Espero que todos estejam bem. Uh, nessa primeira videoaula, trataremos do problema da origem da filosofia, a partir de duas questões. Primeiro, será que a filosofia nasce com Tales, como tradicionalmente aprendemos na escola? Ou aquilo que Tales faz ao dizer que tudo é água ainda não pode ser considerado filosofia? Só para a gente ter uma ideia, a noção de que a água era a origem do cosmos, do mundo, já tinha sido dita antes de Tales. Ela já tinha sido dita, por exemplo, por Homero, né, o grande poeta tradicional dos gregos, ou também tinha sido dita por outras culturas do Oriente Próximo. Então, percebemos que essa ideia da água como a origem de todas as coisas, ou origem do cosmos, não é uma ideia original de Thales. Né? Então, uh, será que podemos considerar Thales o primeiro filósofo? Ou a filosofia nasce mais tarde? Talvez com Sócrates. Né? Veremos isso nessa videoaula. Além dessa questão, trataremos também de outra questão, que é... Por que a Grécia? né? Por que colocar a origem da filosofia na Grécia? Por que dizemos que a filosofia nasce em solo grego e não em solo egípcio ou mesopotâmico? Na época de Tales, por exemplo, o Egito era uma civilização muito mais antiga e culturalmente muito mais sofisticada que a Grécia. né? Só para ter uma ideia... Conta-se que Solon, o primeiro legislador ateniense, ao viajar para o Egito, teria ouvido por parte dos sacerdotes egípcios a seguinte frase. Vós, gregos, sois todos criança. Não há um grego que seja velho. Ou seja, os sacerdotes egípcios teriam dito a Solon que perto da cultura deles, egípcia, a cultura grega era ainda infantil, era ainda uma cultura de crianças. Né? Assim, uh, por que começar a filosofia, a história da filosofia, na Grécia Antiga e não no Egito? Já que, como como vemos, uh, o Egito era uma tradição muito mais desenvolvida, uma civilização muito mais desenvolvida na época. Pois bem, uh, o nosso objetivo nessa videoaula é avaliar as razões que justificam tradicionalmente colocar a filosofia na Grécia antiga e seu início com Tales de Mileto. Contudo, é preciso ter em mente que a questão da origem da filosofia ela já é um problema filosófico e que portanto ela está aberta à reavaliação e a reproblematização. Ou seja, uh, o que nós observaremos nessa videoaula é que se colocar o problema da origem da filosofia, se ela nasce com Tales ou não, se ela nasce na Grécia ou não, implica uh, já o problema central para toda a história da filosofia, que é o que afinal é filosofia. Porque para saber quando ela começa, a gente tem que já ter uma noção do que ela seja para ver esse nascimento. né? E o que a gente vai observar é que, dependendo da noção de filosofia que a gente tem, a gente inicia ela num dado momento ou no outro. né? Então, a nossa primeira videoaula tratará dessa dificuldade, dessa questão, e avaliará as posições em relação a esse problema da origem da filosofia. Então vamos começar com a nossa primeira questão. Quando nasce a filosofia? A resposta tradicional né, que a gente encontra em todos os manuais de filosofia é a resposta aristotélica. né? Diz o Aristóteles, lá no livro 1 da Metafísica, o famoso livro de Aristóteles, A Metafísica, que a filosofia nasceu em Mileto, né, a cidade localizada na costa jônica, atualmente pertence à Turquia, né, uh, no início do século VI a.C., né, mais de 2.500 anos atrás. Né, tem até uma, uma data simbólica que seria... 585 a.C., que seria o ano em que Thales previu um eclipse solar. Então essa seria a data simbolicamente colocada para o início da filosofia. E diz Aristóteles, quem começou a filosofia é Thales. Ele é o primeiro filósofo. Essa interpretação de Aristóteles fez tanto sucesso que acabou se tornando o senso comum filosófico. né? Muitas vezes acabamos esquecendo né? quais as razões que justificam essa essa tese né? aristotélica de que Tales é o primeiro filósofo. Então, para isso, nós precisamos tentar investigar né? por que que Aristóteles coloca Tales e não outro filósofo ou outra personalidade. O Aristóteles vai dizer né, que Tales é o primeiro a fazer uma investigação racional de teor naturalista. né? Ou seja, ele é o primeiro a buscar arqué. Ou seja, em termos aristotélicos, ele é o primeiro a buscar os primeiros princípios e as causas primeiras do cosmos, do mundo. Né? E o mais interessante para Aristóteles é que, com Thales, né, o, Th- o que Thales faz é realizar essa investigação em termos naturais, não apelando para divindades do panteão dos deuses gregos. Né? Então, em vez de apelar para Zeus e companhia, digamos assim, né, Thales apela para um elemento natural. Né? Thales é o primeiro a explicar o cosmos apelando para um princípio material, e assim ele inicia uma tradição que o Aristóteles vai chamar de physicoi, né? ou seja, uh, os filósofos preocupados em explicar a Fisis, a natureza, apelando para né ou seja, explicando o natural por causas naturais, e não por causas uh, divinas, como Zeus, como caos, como qualquer outra divindade do panteão grego da época. Então, seria Thales o primeiro filósofo, porque ele é o primeiro fisicoi, o primeiro a investigar a physis, a natureza, apelando para a própria né Então, Thales vai dizer que a causa e o princípio de tudo é a água, e não, como a gente é viu, uh, em Homero, uma divindade tal como oceano ou Tétis, né, que seriam divindades aquáticas. Então, em vez de usar o oceano, que é uma personalidade divina, para explicar uh, o surgimento e o processo da natureza, Tales usa a água, né, que é um elemento material, é um elemento natural. Então, tu explica o natural a partir do natural e isso simbolaria isso daria início à filosofia né então na interpretação de Aristóteles Tales é o primeiro filósofo que rompe né? ele rompe com uma tradição mítico religiosa e poética né E e fazendo isso, no momento que ele faz isso, em vez de apelar para uma genealogia, para os dramas dos deuses, ele apela para a água, que é um elemento natural. né? E a água, portanto, explica o ser de todas as coisas. E não, né, não como na tradição mítica, em que a genealogia dos deuses, da família dos deuses ou as intrigas entre os deuses explicavam o ser das coisas. né? Então, ele apela para o natural. Por mais que, para Aristóteles, né, a explicação de Tales possa parecer ainda muito incipiente, filosoficamente falando, pouco sofisticada, né? para Aristóteles é inegável... né? que com Tales começa a filosofia tal como ele a entende. Então, por por mais que o Aristóteles julgue isso, está lá na metafísica, que essa explicação que apela para uma causa material, simplesmente material, para explicar o processo e o surgimento do cosmos, seja ainda muito, entre parênteses, primitiva, muito arcaica e pouco sofisticada, mesmo que o Aristóteles ache isso desses primeiros filósofos, ele considera que é inegável que a filosofia como ele a entende, que é, em outras palavras, buscar a origem e a causa de todas as coisas, começa com Tales de Mileto. Assim podemos ler a frase de Aristóteles que dá o título, né? de primeiro filósofo a Thales, né? diz o Aristóteles lá na Metafísica 1 Os que primeiro filosofaram, em sua maioria pensaram que os princípios fossem exclusivamente materiais. Thales iniciador desse tipo de filosofia diz que o princípio arqué é a água né? uh, o que, que a gente percebe nessa, nessa frase uh, que eu acho que é o interessante para nós, é como Aristóteles insere Tales naquilo que ele compreende por filosofia, que é, no caso, a busca dos primeiros princípios e causas dos seres, né? isso é o que Aristóteles compreende como filosofia. É nesse contexto né, que podemos avaliar melhor as principais críticas que foram feitas a essa interpretação aristotélica do início da filosofia. A primeira crítica, né, é que nós percebemos que a classificação de Aristóteles, que coloca Tales como primeiro filósofo, depende uh, de sua definição de filosofia. Em outras palavras, se tivermos, né, outra definição de filosofia, talvez poderíamos encontrar outro começo para filosofia. Então, tudo depende de qual definição eu estou usando para saber quando isso começa. né? É como imaginássemos que o Aristóteles chegasse para alguma pessoa. Né? E ele diz, ó, oh, há uma coisa que eu chamo filosofia. E daí essa pessoa pensasse, muito interessante, e o que é a filosofia? E o Aristóteles respondesse, né? Bem, filosofia é o que eu faço e olha que foi Tales quem primeiro fez o que eu faço. né? Ou seja, Aristóteles tem uma definição e daí ele olha no passado e percebe que isso que ele faz né, foi Tales quem começou. Então vejam que uma crítica constante a essa interpretação de de Aristóteles que diz que Tales começou a filosofia, que a filosofia começa em Mileto, Né? e no século VI a.C., é dizer que é uma definição que depende de uma... uma, que é é um começo que depende de uma definição muito estrita né? e aristotélica de filosofia. né? E se a gente tivesse outra definição, a gente poderia encontrar o começo da filosofia em outro lugar, em outro pensador. né? Um exemplo que eu acho que é interessante para pensar essa questão é Na época de Tales, um pouquinho antes Havia uma personalidade Tão importante quanto quanto Tales Na na cena cultural da época Que é Solon Que era um legislador ateniense Uma questão que a gente poderia colocar Para Aristóteles seria Por que escolher Tales e não Solon, por exemplo Porque em Solon a gente encontra já uma reflexão profunda sobre questões de justiça, sobre questões políticas, e é uma reflexão que já rompe né, com a tradição mítico-poética anterior. Então, uma questão que a gente poderia colocar para Aristóteles é por que a gente começa a filosofia com Thales e não com Solon? né? Seria porque... Solon trata de questões políticas e da justiça humana, enquanto que Thales trata da da natureza e que, para Aristóteles, é a investigação da natureza mais filosófica do que a investigação sobre a justiça. né? Então vejam que o problema de colocar o começo da filosofia com Thales está ligado a uma certa concepção que o próprio Aristóteles tem de filosofia. Então, Além disso, há uma segunda crítica né, que está ligada a uma certa superinterpretação ou um certo anacronismo de Aristóteles. né? O que que significa isso? né? Quando a gente lê o Aristóteles, a gente reconhece né, que muitos conceitos, como Arqué, princípio, ou o próprio conceito de causa, são conceitos retroativos, ou seja, são conceitos que o Aristóteles tem né, na filosofia dele e ele vai lá e aplica para pensar os filósofos anteriores. Então, por exemplo, Tales, ele mesmo não usa o termo Arqué, não usa a noção, o termo de princípio. Além disso, e os filósofos de Mileto, né, os os pensadores de Mileto, eles mesmos não se chamavam filósofos. Então, há sempre um perigo de nós aplicarmos as nossas noções atuais para os mais antigos, sem reconhecer que eles viviam em um âmbito intelectual diferente, em contexto cultural diferente. né? Então, usar as nossas palavras, os nossos conceitos para pensar épocas diferentes há sempre um risco de anacronismo, ou seja, o risco de projetar nos antigos uh, o que nós somos ou uh, as nossas ideias, tá? Então outra uma outra crítica muito uh, uma crítica constante, uma crítica muito influente uh, uh, contra a interpretação de Aristóteles, do início da filosofia, é que o Aristóteles muitas vezes faz certos abusos de superinterpretação e até anacronismos, né? atribuindo aos filósofos mais antigos ou pensadores mais antigos a as noções e conceitos que ele próprio tem. Okay? Então basicamente seriam essas duas definições. Essas duas Desculpa, essas duas críticas que seriam as mais importantes. Uma segunda visão sobre a origem da filosofia é a visão platônica. Trata-se de uma visão alternativa. E diz Platão que não se pode conceber uh, aquela sabedoria né, ou aquelas doutrinas dos pensadores de Mileto e demais pré-socráticos, como filosofia. Não seria ainda filosofia. E que, de fato, a filosofia só começa com Sócrates. Pois Sócrates é o primeiro a fazer ou realizar uma investigação que é, literalmente, uma busca pela sabedoria. né? Então Sócrates é o primeiro a se compreender como um amante, como um... um desejante do saber, mais do que um detentor de um conhecimento ou saber já dado. E isso seria o próprio da filosofia. Né? Então, nesse sentido, diz Platão, Sócrates seria o primeiro filósofo. Né? Porque Sócrates não se compreende como um sábio, como detentor de uma sabedoria particular, mas como alguém que seguia por perguntas fundamentais, e que, sobretudo, avalia de forma clara, argumentativa, crítica, todas as respostas possíveis para um dado problema, ou todas as respostas que foram dadas pela tradição para esses problemas fundamentais. né? E e essa investigação tem a finalidade de encontrar a melhor resposta, encontrar a resposta verdadeira. né? Então, esse caminho que Sócrates percorre quando faz questões e investiga passo a passo as melhores respostas para essa questão, isso seria a filosofia, e não de ter uma sabedoria revelada ou qualquer coisa do gênero. né? Então, na visão de Platão, Sócrates é o primeiro filósofo porque ele compreende a filosofia no seu sentido real, que é de um caminho de investigação e avaliação crítica, né? das respostas que a gente dá para as perguntas fundamentais. Então, é é o primeiro filósofo que faz uma uma investigação dialética, né? e dialética aqui no sentido de um discurso e uma avaliação, melhor, uma avaliação das várias perspectivas, das várias visões, e que progressivamente vai se esclarecendo, vai esclarecendo os pressupostos e vai avaliando o que é válido o que não é válido. Né? Então, para Platão, não dá para chamar aquilo que Tales faz de filosofia ainda, por quê? Porque falta essa capacidade né, de avaliar os pressupostos, revelar esses pressupostos de forma clara, Uh, além de, 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 de so, Tales não conseguir não, não fazer ainda uma fundamentação argumentativa, passo a passo, de suas teses para as perguntas que ele coloca. Né? então uh, Na visão de Platão, essa sabedoria, né? essa sapiência dos pré-socráticos ainda não seria filosofia porque ela é muito obscura, ela ela se apresenta ainda como uma forma de verdade revelada. né? Não é uma verdade que eu estou em busca de encontrar e, portanto, eu eu avalio, eu analiso, eu justifico, mas ela se coloca como uma verdade revelada. né? E isso, para Platão, ainda não seria filosofia. É nesse sentido que podemos ler a seguinte passagem do Diálogo Sofista, onde Platão escreve, A meu ver, Parmênides e todos os que com ele empreenderam discernir e determinar o número e a natureza dos seres, assim fizeram, sem preceder a uma análise cuidadosa. Dão-me todos eles, no caso os pré-socráticos, a impressão de contar-nos fábulas, mitos, cada um a seu modo, como faríamos a criança. Crianças, sem incorrer em censura, podemos declarar que poucos se interessaram e pouca consideração tiveram para conosco o vulgo, pois todos eles prosseguem em suas teses até o fim, sem se importarem em saber se nós os estamos acompanhando ou se, já já muito antes, nos perdemos. Bem... você pode notar nessa nessa passagem do Sofista aquilo que já foi falado, né? O Platão mantém aqui uh, os pré-socráticos ainda no domínio do mito, né? Eles são eles as, as suas teses parecem fábulas, né? Parecem mitos, como se nós fôssemos crianças. Uh, e mais importante nessa passagem é o final no qual ele destaca que esses primeiros pensadores, né, os pré-socráticos que vieram antes de Sócrates, eles apresentam suas teses né, sem se preocupar em esclarecer passo a passo seus argumentos e justificar cuidadosamente suas teses. No caso, as teses sobre o ser, quantos seres seriam, seria um, seria dois, seriam vários seres, né? Então, Platão, no sofista, está preocupado com a questão do ser, né? quantos seres há, há uma só grande entidade, ou há vários seres, e qual é a natureza desses seres? São são corpóreos, né? o ser é só aquilo que tem corpo, que é matéria, ou há seres além da da matéria? né? Então, essa é uma grande questão no diálogo sofista. Então, Platão está analisando o que... Foi falado sobre o ser antes de Sócrates e ele acusa esses primeiros pensadores que trataram da questão do ser de não tratar ainda a questão do ser de forma filosófica. Ou seja, como se estivessem contando fábulas, como se nós fôssemos crianças e sem explicitar né, exatamente seus argumentos e... justificar cuidadosamente suas teses. Então, claramente nessa passagem te observa como Platão mantém os pré-socráticos ainda no domínio do mito e nega o título de filosofia ou de filósofos para esses pensadores. Porém, aqui nasce uma dificuldade para a interpretação platônica, né? pois Se a gente pensar bem, ou ou, em outras palavras, se não podemos mais tratar esses pensadores como filósofos, como é que devemos tratá-los? Como conceber o seu pensamento? Porque claramente há uma certa ruptura por parte desses socráticos em relação à tradição mítico-poética anterior. Né? É, é muito diferente o que pensam um Tales ou um Heráclito daquilo que encontramos nas, nas narrativas dos poetas tradicionais como Homero ou Exíldo, né? Então há uma diferença muito grande entre um Tales e um, e um Heráclito de um lado e <coughs> um um Homero e um exílio do outro. Né? Então, por mais que a gente não possa, segundo a visão platônica, considerá-los filósofos, também não é tão simples considerá-los né, como seguidores ou continuadores da tradição mítico-poética. Uh, então, Platão, ao negar o título de filósofo para esses pré-socráticos, parece na verdade lançá-los no limbo. Ou seja, eles ficam sem lugar. Eles não são mais poetas e mitólogos, não dá para colocar Tales e Heráclito do lado de Homero e Hesíodo. Há uma grande diferença entre eles. Mas também ainda não são filósofos, né? Segundo a visão platônica. Ainda não são, não fazem aquela investigação que Sócrates faz. Então, nesta interpretação platônica, os pré-socráticos ficam meio que perdidos entre a tradição mítico-poética de Homero e Exildo e a filosofia que só começa com Sócrates. Pois bem, a melhor forma de avaliar quem tem mais razão na na nossa questão de quando nasce a filosofia, se é Aristóteles que coloca o início com Tales ou se é Platão que vai atribuir a Sócrates o título de primeiro filósofo é analisar quais seriam as inovações e diferenças trazidas pelos pré-socráticos em relação à tradição mítico-poética o que que de novo os pré-socráticos trazem. É só analisando essas diferenças, essas inovações do pensamento pré-socrático que nós poderemos decidir melhor se essas diferenças inserem os pré-socráticos no campo da filosofia, como diz Aristóteles, ou essas diferenças ainda não são suficientes para colocar os pré-socráticos no campo da filosofia, como diz Platão. né? E... A primeira grande diferença trazida pelos naturalistas jônicos é a escrita em prosa. Então, esses primeiros pré-socráticos, eles escrevem em prosa. Apesar de a gente não ter notícia de que Tales escreveu uma obra, nós sabemos que o seu sucessor, Anaximandro, escreveu uma obra em prosa, né, uma obra intitulada Perifícios, ou Sobre a Natureza, Cerca da Natureza, seria o título. né? Pois bem, o fato de escrever em prosa marca uma mudança. né? Enquanto que o verso poético estava ligado ao mito e tinha uma transmissão oral, e pertencia a uma certa memória coletiva, né? a poesia grega arcaica, ela é uma poesia em que o poeta não é autor simplesmente daquilo que ele canta. Ele organiza uma certa memória coletiva. né? Então, esse verso estava ligado né, à tradição oral e a uma memória coletiva. Já a prosa, ela marca uma uma, uma inovação na ideia de autoria. A prosa é escrita por certo autor. E, além disso, ela é um veículo de um pensamento muito mais abstrato, muito mais reflexivo. né? A prosa é mais propensa à leitura, enquanto que o verso verso poético era oral e cantado. né? Ele era cantado junto com os instrumentos musicais, próprios da poesia arcaica. Né? Além disso, a, a prosa a escrita ela incentiva muito mais a nossa atenção para análise, para crítica, enquanto que o verso poético ele é focado mais na performance, na performance envolvente, cativante. Né? Ele apela muito mais para os sentimentos, para as emoções e para narrativa envolvente, enquanto que a a prosa ela tem um elemento mais abstrato, mais reflexivo. Okay? Uh, uh, assim, o, o fato né, de, dos naturalistas jovens começarem a escrever em prosa marca uma, uma ruptura em relação à tradição mítico-poética. Contudo, uh, há certas exceções nos pré-socráticos. Por exemplo, Xinófanes. Parmênides e Empédocles, eles ainda mantêm uma, uma, uma transmissão das suas ideias a, a partir da forma poética. Né? Então, apesar de os naturalistas jônicos, né, Naximandro que nem nós vimos, escrever em prosa, e a prosa começar a se difundir a partir do início do século VI a.C., uh, ainda há né, pré-socráticos, como o Parmênides, o grande Parmênides, que vão usar a forma poética para vincular o seu pensamento. Mas, de qualquer forma, é um fato de que há uma nova forma de escrita em jogo, que é uma forma em prosa e não mais em verso. E essa forma em prosa tem algumas características que, poderiam levar nós a ver já nos primeiros primeiros pensadores jônicos os primeiros filósofos. né? Uma segunda inovação que é trazida pelos pré-socráticos é a naturalização das narrativas cosmológicas. Se olharmos a tradição mítico-poética dos poetas arcaicos gregos, o que veremos é que as narrativas de criação do mundo consistiam em estabelecer a genealogia da família dos deuses. Basicamente, a ideia era, se eu estabelecer a genealogia dos deuses, que Deus nasceu antes, que Deus nasceu depois, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, né? qual Deus fez isso, qual Deus fez aquilo, ao estabelecer essa genealogia, ao mesmo tempo eu já estou explicando né, como o cosmos se formou como o cosmos surgiu né? assim por exemplo Exildo, na, na famosa teogonia ou seja a, a narrativa que conta o surgimento dos deuses né o Exíldo diz o seguinte que o primeiro deus de todos no princípio era caos né? Depois de Caos surge Gaia, que é a deusa Terra, e depois de Gaia Gaia surge Urano, que seria o deus do do céu. né? Ou seja, o que Exildo faz é fazer uma teogonia, uma genealogia de deuses, estabelecer a família, a árvore familiar, a árvore genealógica dos deuses. Ao mesmo tempo, essa teogonia é já... Uma cosmogonia, ou seja, é uma, é uma narrativa de como surgiram. Uh, como surgiu o cosmos, como surgiu uh, o mundo. Então o que a gente percebe é que a, a, a narrativa cosmo, cosmogônica tradicional tem uma forma genealógica na qual os deuses são os personagens principais que explicam né, a geração E o funcionamento do mundo e da natureza. Então tu explica a natureza, o surgimento do cosmos e o funcionamento do cosmos a partir das relações entre os deuses, a partir da família dos deuses, a partir das intrigas dos deuses. né? Então tu explica o Afis, tu explica o cosmos a partir do, do divino que é, no caso, o panteão dos deuses né, gregos. Pois bem, os naturalistas jônicos rompem com a narrativa cosmogônica tradicional. Eles vão romper com essa forma de narrativa. Sobretudo porque eles despersonalizam a natureza. Ou seja, a natureza já não é simbolizada a partir dos deuses, né, os deuses do panteão doravante a partir do, do naturalismo jônico uh, a geração e o funcionamento do cosmos não depende das gerações de deuses e de suas intrigas uh, como a gente já viu um pouco isso lá com Aristóteles uh, com a, o naturalismo jônico a física a natureza o cosmos começa a ser explicado pela própria física pelo próprio Cosmos, né? Então, eu explico o cosmo pelo cosmos, eu explico a natureza pela natureza, né? sem apelar para os deuses. Isso seria uma grande ruptura né? com as formas narrativas genealógicas do mito. Só uma última questão interessante sobre esse ponto é... Há um debate entre os estudiosos do pensamento pré-socrático... né? sobre se os pré-socráticos, os naturalistas jônicos, ao rejeitar as narrativas cosmogônicas, né, essas narrativas baseadas nos deuses do panteão grego, né, ao rejeitar esse tipo de narrativa genealógica, eles rejeitam toda e qualquer noção de divino. Então, será que o, o pensamento desses naturalistas jônicos, ao romper com o tipo de uh, cosmogonia tradicional, baseada nos deuses, eles estão rompendo com qualquer noção de divindade ou, pelo contrário, há aqui, na verdade, uma modificação da noção de divino. Né? Então, em outras palavras, há aqueles que defendem que o pensamento dos naturalistas jônicos é totalmente secular, né? ele rejeita qualquer noção de divino, e vai ter uma visão mais ponderada, mais moderada, e talvez mais apropriada, que diz que, na verdade, o que acontece é uma modificação da noção de divino. O divino já não é mais pensado a partir do panteão dos deuses gregos, então o divino já não é pensado como as figuras dos vários deuses, mas o divino é pensado em termos naturais, ou, ou em termos, ou, ou o termo talvez mais apropriado seja panteísta. Né? O que, que é o panteísmo? É pensar que o divino é o todo, o divino é ó, o próprio cosmos, a própria natureza é divina. Né? Então, o que os naturalistas jônicos estariam fazendo não é rejeitar toda e qualquer forma de noção de divindade mas em não conceber a divindade a partir dos vários deuses mas conceber a divindade como a própria natureza a própria natureza divina né? então a gente pode um argumento que pode usar para essa concepção De divinização, digamos assim, da natureza Em que a natureza, ela mesma, se torna divina É a noção de de água De Thales né? Thales fala que tudo é água Tudo tem sua origem na água E, para explicar a origem Ele diz que a água é divina Ou seja, a água é como se fosse um deus no sentido que a água auto-se gera, ela não depende de de uma outra coisa para ser gerada, ela mesma tem vida, ela se gera, então ela seria ela mesma divina. Então, esse debate é complicado, não temos tempo para analisar todas as posições, mas é interessante pensar que talvez a ruptura com as narrativas tradicionais não seja simplesmente a rejeição de toda e qualquer noção de divino, mas talvez seja só uma transformação da concepção de divino. Então, em vez do divino ser pensado a partir dos vários deuses, do panteão grego tradicional, agora, pelos naturalistas jônicos, ele é pensado como a própria natureza. A própria natureza que auto-se gera que tem o seu motor interno, a sua criação interna, tem uma vida interna, uh, intrínseca, ela mesma é divina. Uma última inovação dos pré-socráticos, que é muito interessante de ser pensada, é um certo esforço cada vez maior de reflexão e crítica em relação aos demais pensadores. Né? Uh, apesar de termos visto a queixa né, de Platão, lá no sofista, de que os pré-socráticos uh, uh, tratavam-nos como criança, contando fábulas, sem esclarecer seus pressupostos justificativas, apesar dessa queixa platônica, uh, penso que é, é inegável que com os naturalistas jônicos, e sobretudo com Heráclito, nós estamos diante de um pensamento mais reflexivo, mais crítico do que o o mito, né? as narrativas míticas. Um elemento interessante para pensar e para perceber essa reflexividade nascente, esse espírito crítico nascente, é o fato de que os pré-socráticos... começam a se compreender cada vez mais como autores de suas doutrinas, ou seja, o filósofo tal, o o Tales, o Anaximandro, ele já não se compreende como um um veículo da sabedoria coletiva, mas como um propositor, um autor de uma teoria. né? Então isso marca já o elemento desse espírito crítico nascente, né? Uh, assim, assim também, eh, cada vez mais os pré socráticos começam a criticar teorias rivais. Então eles começam a se compreender como autores de doutrinas e teorias e começam a criticar outras teorias né, que, contrárias. Então essa, esse espaço de disputa e competição ele incentiva né, o espírito crítico e a reflexão. Uh, Heráclito, por exemplo, né, em Heráclito, além do, de Heráclito criticar, sobretudo, Exildo e Homero. Né, então tem várias críticas ao Homero e a Exildo. Uh, Heráclito diz que Homero era enganado pelas crianças. Né, uh, que era tão ingênuo que era enganado pelas crianças. Então, além dessa crítica aos poetas, em Exildo a gente tem uma crítica também a pitágoras a xenófanes né então o heráclito a doutrina a filosofia de heráclito ela se constrói muito também em rivalidade em competição com outros outras doutrinas né? e essa competição entre as doutrinas como eu disse alimenta um certo espírito crítico né que exige paulatinamente o uso de argumentos lógicos melhores. Então tu começa a ver o uso de argumentos por analogia, o próprio argumento de redução ao absurdo que a gente encontra em Parmênides, né? Então é, esse essa competitividade entre as doutrinas e teorias, ela vai alimentando uma uma reflexividade vai exigindo que cada vez mais os filósofos uh, tenham argumentos lógicos, argumentos melhores para competir nessas, na, na, nas teorias, digamos assim, com as outras teorias, e isso alimenta né, uma criticidade maior. É, uh, talvez uma frase simbólica que está no slide, uh, que mostra isso, né, a frase do, do Heráclito, que ele diz escutar não a mim, mas o Logos, ou seja, eu estou defendendo essa essa teoria, mas essa teoria não sou eu quem criou, quem disse, é é a própria lógica, é o Logos, é a própria razão né? que funda essa teoria. né? Então a gente reconhece em Heráclito né? Um, um, um pensador, que critica os outros outros pensadores e que justifica a sua teoria a partir do logos, ou seja, a partir de um de um de, de, de argumentos lógicos ou pelo menos uma tentativa de justificação baseada na na razão e não simplesmente uh, motivada por visões particulares, né? Então isso é muito forte em Heráclito. Quando a gente vai estudar uh, o Heráclito, falar de Heráclito, a gente vai perceber isso, né? Há o logos comum que determina e estrutura todas as coisas. E, então uh, Heráclito está bem presente essa ideia do logos. De qualquer forma, uh, acho que dá para entender essa essa inovação. Há um certo espírito crítico, a ideia de que cada vez mais os pré-socráticos se compreendem como autores de teorias, e há uma certa rivalidade entre eles, eles começam a se criticar entre si, e isso seria também um indício, né? uma inovação, uma ruptura com o mito, porque o mito funciona de outra forma, e já um indício de que os pré-socráticos têm algo de filosófico. Pois bem, depois de avaliar as diferenças entre o pensamento pré-socrático e a tradição mítico-poética, penso que devemos dar mais razão a Aristóteles do que a Platão em relação ao início da filosofia. A resposta de Aristóteles, né, que coloca Tales, como o primeiro filósofo, o naturalismo jônico como os primeiros filósofos, parece mais plausível tendo em vista esses elementos né, que nós analisamos, essas inovações que uh, os pré-socráticos trazem. Então, uma escrita uh, cada vez mais em prosa, apesar de que alguns pré-socráticos ainda não, es- não escrevam em prosa, escrevam em verso, mas há uma inova- inovação uh, na escrita, na transmissão, cultural das ideias. Então, a a prosa é muito mais abstrata do que o verso poético. Outro elemento que nós vimos, acabamos de ver, é o fato de que esses esses pré-socráticos cada vez mais se compreendem como autores né, de suas próprias teorias. Então, por exemplo, a gente vê que Tales diz que a água é o é o fundamento, mas logo depois tem o seu sucessor que é Anaximandro, que vai dizer que é o Aperum, e depois o Anaxímenes vai dizer que é a água, ou seja, uh, o fato de que um está se contrapondo ao outro cria um certo espaço de competição, conflito de ideias que demarca um certo espírito crítico, ou um esforço crítico e reflexível de contraposição. Né? Então isso já marcaria... Um elemento filosófico importante, que é uma tradição de. Ou a criação de uma tradição de, de conflito e discussão sobre problemas e questões que é típico da filosofia. Né? Então, apesar de uh, terem várias definições de filosofia, em geral, né, todas as definições de filosofia colocam lá um certo espírito crítico de contraposição entre concepções. Além disso, tem o elemento que o Aristóteles enfatiza na metafísica que nós vimos, que é a despersonalização da natureza. né? Então, todos esses elementos, todas essas inovações que os pré-socráticos trazem, que a gente pode identificar no estudo desses pré-socráticos, parecem corroborar né, a visão de Aristóteles mais do que a visão platônica. Porém, é, é importante uh, nunca esquecer da visão platônica, porque muitas vezes, quando a gente vai estudar os pré-socráticos, uh, a gente tem certas dificuldades né, uh, que com os pensadores uh, posteriores, a uh, Sócrates, não, uh, nós não teríamos. Né? Então, a uh, uh, a visão platônica é, deve ser levada a sério também, analisada e, 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 e pensada, porque ela também coloca um termômetro para nossa visão, ou para uma visão muito rígida de ruptura entre o mito e a filosofia, né, que acaba uh, sendo muito ingênua, ou seja, como se do nada os pré-socráticos fossem já filósofos como Aristóteles, Platão e Sócrates, né? Uh, e, não, eles têm aí um processo, né? No qual o mito e o logos se misturam e se e se complementam, né? E se opõem, ou seja, né? Uh, não é uma ruptura uh, radical, não é uma ruptura uh, do nada, mas é o É uma ruptura paulatina e a gente compreende alguns elementos que pertencem ainda ao mito e outros elementos que pertencem já a uma noção mais robusta de filosofia. Então, não se preocupem, a gente vai estudar esses pré-socráticos muito bem. Eles fazem parte da história da filosofia, né? então tá salvo o Thales como filósofo. <risos> pois bem, a segunda questão que é central para pensar sobre a origem da filosofia é a questão da paternidade grega da filosofia. Né? Por que dizemos que a filosofia nasce em solo grego e não em outro lugar ou em outra civilização? Bem, uh, é inegável que os gregos sofreram a influência de outros povos. É, o rico comércio, o desenvolvimento das navegações marcam um contato né, dos gregos com os outros povos mais antigos, como o Egito, a Fenícia, a Mesopotâmia. É, uh, é inegável que há esse contato no contexto do, da região do Mediterrâneo. né? Em suma, os gregos são um dos muitos povos que floresceram no contexto do mar Mediterrâneo, que foi um ambiente privilegiado de contatos culturais, comerciais e políticos. né? Desse modo, seria uma insensatez acreditar que não há nenhuma influência estrangeira na cultura grega, né? ou seja... É absurdo pensar que os gregos não foram influenciados por os vários povos que circulavam no Mediterrâneo. Contudo, e isso eu acho que é muito importante, é aceitar essa influência né, dos outros povos, dos povos estrangeiros em relação aos gregos, não significa negar certa originalidade grega. né? De fato, como nós vimos, os pré-socráticos eles trazem um novo estilo de racionalidade, né? e apesar deles terem influências e nós conseguirmos encontrar certos modelos, certas ideias que já circulavam no Mediterrâneo e que eram próprias de outras culturas, mesmo encontrando essas influências, há uma certa originalidade, há uma certa nova forma de relacionar essas ideias, essas influências, que criam uma nova racionalidade que a gente não consegue reconhecer de, de forma uh, realmente uh, concreta nas outras culturas. Né? Eu gosto muito de uma passagem do, do Nietzsche, né? no, no livro A Filosofia na, na Época Trágica dos Gregos, em que o Nietzsche fala de uma certa força plástica dos gregos, né? que os gregos teriam sido um povo capaz de receber várias influências e modelar essas influências numa direção própria. O Nietzsche diz que seria tolo, da nossa parte, atribuir aos gregos uma formação totalmente autônoma, sem levar em consideração as influências de ideias estrangeiras. né? Na verdade, os gregos foram capazes de absorver absorver muitas ideias de outros povos e jogar essas ideias mais longe. né? Ele ele usa a metáfora de lançar lançar mais longe aquilo que você encontra. Então, os gregos teriam sido capazes de lançar mais longe aquilo que eles encontraram nos outros povos. Mas uma coisa que é interessante é pensar que esse novo estilo, essa nova racionalidade que os gregos constroem, ela se explica, sobretudo, por certas condições histórico-culturais próprias dos gregos. Ou seja, o fato de que eles têm uma certa originalidade não deve levar nós a pensar que aquilo nasce do nada, que aquilo é um milagre, né? que os gregos são gênios que criaram uma racionalidade própria do nada. Não, haviam certas condições históricas e culturais próprias que se tornaram propícia a né, possibilidade de criar uma nova racionalidade. Né? E uma primeira, uma primeira condição histórica importante uh, pra, que, que cria, uma, cria uma condição mais favorável ao nascimento da filosofia foi o fato de que, diferente de outras culturas, os gregos não tinham uma religião dogmática, o que isso significa? Significa não tinham uh, um livro sagrado com as doutrinas fixas e fechadas e imutáveis que deveriam ser seguidas por todos. Né? Então, eles não tinham uma religião com um livro sagrado no qual estão todos os dogmas, todas as verdades, e que essas verdades são imutáveis e todo mundo deve seguir essa verdade. Pelo contrário, a religião grega é uma religião pública. né? Os gregos aprendiam a religião como eles aprendiam a falar, através de histórias contadas e recontadas de geração para geração. né? Então, a a religião grega, que se dá por esses relatos que todos aprendem desde criança, ele funciona mais ou menos como um telefone sem fio. né? Lentamente, as histórias religiosas, os mitos... né? vão mudando e ganhando novas versões. Então, não há um texto né, onde está a única versão da história, a única versão religiosa, o único dogma que deve ser seguido. Na verdade, há, ao contrário, várias várias histórias, várias e várias versões que vão mudando com a mudança da sociedade, a mudança das gerações, né? Além disso, na religião grega, não havia uma casta sacerdotal, né? um conjunto de pessoas específicas, especializadas em interpretar e estabelecer o funcionamento de todas as atividades religiosas. né? Porque, como não havia um livro sagrado com os dogmas, não era preciso também uma caça sacerdotal especializada em guardar esses dogmas. Então a gente vê que não havia né, os profissionais da religião como a gente encontra em outras culturas, né, que tem sacerdotes que fiscalizam, interpretam os dogmas de forma rígida. Pois bem, essa característica de ter uma religião não dogmática representa uma circunstância favorável para o nascimento da filosofia. né? A inexistência de dogmas facilita a passagem do pensamento filosófico nascente. Por exemplo, os primeiros primeiros pré-socráticos, gregos, não tiveram que se confrontar com obstáculos religiosos que teriam encontrado em outras civilizações orientais, né, de religião mais estrita e mais dogmática. Então, o fato de não haver uma religião dogmática facilitou né, a passagem uh, e a difusão da filosofia nascente, que seria, contrário, seria diferente em outra cultura com uma religião mais rígida. Ok? Uma segunda condição histórica importante para criar o ambiente favorável para a filosofia nascente é a condição política dos gregos. Não podemos pensar a configuração política grega como uma grande nação centralizada. Ao contrário, a Grécia, né, a noção que a gente tem de Grécia naquele período, é um conjunto de cidades independentes e descentralizadas. Eles não são uma grande nação com um rei ou um estado né, que ordena tudo. Não, são várias cidades, pequenas cidades, né, que são independentes e autônomas, ou seja, tomam suas próprias decisões, que estão em interação, em guerra, em em contatos comerciais, né? Mas que compartilham uma língua e uma religião e uma certa cultura, mas que têm a uh, sua configuração política independente. Além disso, uh, no período que coincide com o nascimento da filosofia, nós reconhecemos um processo paulatino do que alguns autores chamam da crise da soberania, ou seja, Politicamente, com as póleis, as cidades autônomas, o que a gente vê é um processo de decadência da figura do rei como aquela única pessoa que detém o poder todo centralizado. Né? Então, há um processo com o surgimento das póleis, dessas cidades autônomas, dessas cidades independentes, de decadência da figura de um rei único que vai controlar todo o poder. Né? Os gregos... Uh, nas suas póleis, né nas suas nas suas cidades começam a se conceber começam a conceber cada vez mais o poder como uma força distribuída pelo corpo social né E é nesse contexto que começa a surgir a ideia de democracia a uh, gente tem um, um autor um estudioso francês chamado Pierre Vernin, que vai dar muito destaque para esse ponto e ele defende a tese de que a filosofia é filha da polis, ou seja, ela é filha das cidades independentes gregas. né? E por quê? Né? Porque é com a polis autônoma, né? é com a ideia de democracia que vai ganhando força, é com a deliberação e assembleia que favorece o debate e a argumentação, que nós encontramos o solo fértil para que a filosofia possa nascer. né? Então, uma das outras, uma segunda característica e uma condição importante para o nascimento da filosofia, segundo esses historiadores, esses pensadores, é o fato de que a configuração política, a estrutura política grega ela, está em mudança, ela muda, ela, ela se altera em relação às configurações políticas do Oriente Próximo, né, que, que eram dinastias, que eram uh, monarquias tradicionais que centralizavam o poder, enquanto isso na Grécia tu tem uma configuração política diferente, descentralizada, em que o poder é distribuído, em que a própria ideia de democracia começa a nascer, e com a ideia democracia, de democracia, deliberação, o debate, e tudo isso favorece o surgimento da filosofia. Por fim, nós temos uma última condição histórica, que é interessante destacar, que é o fato de que, diferente de outras culturas, como a cultura egípcia, por exemplo, a, a cultura grega, né, no qual... A filosofia surge Ela é uma cultura muito recente Uma cultura muito nova A gente já ouviu aquela frase lá do do Solon A história do Solon Contada por Heródoto No qual um sacerdote egípcio Chama a cultura grega de infantil, de criança né? Perto da cultura deles os gregos são crianças ainda Então o que a gente percebe é que a tradição Uh, grega, a tradição mítico-poética de um homero, de um resildo, elas estão muito próximas com o nascimento da filosofia porque a cultura grega era uma cultura jovem né? perto das outras culturas e portanto ela era muito mais flexível e aberta a novidades do que as outras culturas, né? culturas mais antigas tendem a ser mais fixas, mais rígidas do que no caso a cultura grega que era uma cultura diante das outras culturas como a egípcia muito recente então essa ideia de uma tradição que é recente né, favorece também o ambiente no qual a filosofia pôde surgir se a gente observar todas essas características todas essas condições históricas você vai ver que todas elas se baseiem em uma certa ausência, né? ausência de uma religião dogmática, ausência de um um aparelho estatal centralizado, ausência de uma tradição secular, né? uma tradição antiga. Todas essas ausências criam um certo espaço aberto no qual a competição, a rivalidade, a a discussão, o debate de ideias vai poder se fortalecer e, portanto, criar né, a a filosofia. né? Então, essa ideia de um espaço mais aberto favorece, né, no campo político, a democracia, no campo teórico, a filosofia, né? fazendo com que essas condições expliquem, pelo menos em parte, o surgimento da filosofia na Grécia e não em outra civilização. Bem, com isso chegamos ao fim dessa primeira videoaula. Uh, a gente conseguiu problematizar a questão da origem da filosofia, conseguiu ver as diferentes perspectivas, percebendo que uh, pelos elementos e inovações que os pré-socráticos, os naturalistas iônicos trazem, né, uh, é mais acertada a visão de Aristóteles que coloca o começo da filosofia com Tales de Mileto, e também conseguimos ver, resumidamente, uh, algumas condições históricas importantes para pensar por que, que a filosofia nasce na Grécia e não em outra civilização. Espero que vocês uh, consigam aproveitar bem essa videoaula. Essa videoaula... Uh, essa videoaula Ela está baseada no texto que vocês devem ler nessa primeira semana, que é o texto do Mário Veghetti. E ele vai trabalhar exatamente esses pontos que eu expliquei nessa videoaula. E boa leitura, bons estudos, qualquer dúvida ou dificuldade é só mandar no fórum que eu ou o monitor ou qualquer colega aqui quiser, podem tentar responder as perguntas e as dúvidas.